0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá ouvintes! Começa agora o Economia Fácil pela Rádio Censura Livre e suas plataformas web. Hoje. Vamos conversar mais uma vez sobre a questão do preço dos combustíveis. Vocês devem estar acompanhando as recentes e sucessivas quedas nos preços da gasolina e óleo diesel, revertendo uma tendência que a gente vinha vendo nos últimos tempos. Né? Mas, se a Petrobras, mas se a Petrobras estivesse privatizada... Como seria? Os preços estariam, nesse momento, sendo repassados? Não é isso que um estudo recente é, tenta analisar, tenta apresentar. E é exatamente esse estudo que nós iremos conversar hoje. Conversando comigo, Vinícius Camargo, diretor licenciado do Peto RJ, ele que é funcionário da Petrobras, né? administrador e candidato a deputado federal pelo PSTU. Vamos à nossa vinheta de abertura e a gente já volta conversando com esse amigo que é praticamente habitué aqui no programa. Vamos lá a nossa vinheta. Juntura,
2: Economia é fácil.
0: A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Olá, amigos e amigas ouvintes. Sou Almir Cesar Filho. Conosco, Vinícius Camargo, diretor licenciado do RJ, conversando sobre essa importante questão, a redução recente do preço dos combustíveis. Se a Petrobras estivesse privatizada, na verdade, na verdade, o preço não estaria reduzindo. Vinícius, boa noite, muito obrigado por aceitar aqui o convite, mais uma vez você aqui, muito obrigado, você já é habituado aqui, já é de casa e eu não poderia... É, tratar do tema sem te convidar. Valeu, amigo, por ter aceitado.
0: Boa noite, Almir, é sempre um prazer estar aqui com você para a gente discutir o Brasil, a Petrobras, né? as políticas que estão envolvendo aí é, os trabalhadores da Petrobras e os trabalhadores do Brasil. É sempre um prazer estar aqui, mesmo quando a, 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 o tema central é o desprazer da definição do governo Bolsonaro contra o Brasil praticando a política de paridade de importação, né, que é uma política de, de privatização da Petrobras né, e de carreamento de recursos da economia nacional para o capital internacional, para distribuidoras importadoras é, de, de petróleo e derivados internacionais. Né? Essa política está colocada agora, e a gente vê uma inflexão da parte do próprio governo Bolsonaro nesse momento, que ele falava que não podia intervir na Petrobras. No entanto, o novo presidente, Caio Paz de Andrade, tem intervi intervisto, intervindo no preço, né? Vem fazendo uma política diferente do que estava colocada pelos outros presidentes é... e vem, vamos dizer assim, numa medida, num tempo bastante mais curto, é, buscando reduzir os preços é, conforme se a variação tanto do câmbio, tanto do, do do petróleo internacional, né, do custo do barril de petróleo internacional especulado na bolsa de valores, nas bolsas de valores internacionais. Nós já vimos essa movimentação e vimos uma movimentação mais direta de intervenção por parte do governo Bolsonaro utilizando o impostos, né, de desvio de impostos, no caso da gasolina. Né? Então, ele fez uma compensação de ICMS né, para reduzir é, momentaneamente os preços da, da gasolina, isso foi sentido pela classe média nesse último período, né? é, não teve um impacto para a economia de conjunto, porque a gasolina não tem esse impacto, ao invés do que acontece se fosse um subsídio garantido ao diesel, né? mas ele tinha objetivos claros eleitorais, como tem com essa política que tem é, acelerado agora a redução de alguns preços dos combustíveis, como foi o anúncio hoje, né? acho que foi anunciado a, a redução do preço da gasolina e a redução do preço é, do diesel. Para você ver o, o que a gente está vivendo agora né? em Acho que em outubro de 2021, nós fizemos uma, um dia nacional é, de redução do preço da gasolina. A Federação Nacional de Petroleiros e o seu Cid Petros. O CIDPETROS Rio de Janeiro participou com uma atuação, uma ação em Angra dos Reis no, no posto. E eu estava lembrando essa atividade, vendo a publicação dessa atividade, e lá a gente fazia né, um dia... É, sem PPI, fazendo aquela promoção que a gente fazia a promoção da gasolina, subsidiava a gasolina e garantia com que o litro, naquele momento, acho que é outubro de 2021, é, se não tivesse o PPI, a gente calculava que o litro de gasolina estaria a R$ 4,40. Né? E só por agora, pelas reduções de preço é, definidas pelo Bolsonaro, com compensação de SMS feita já é, anteriormente, mais alguma redução por uma atuação política eleitoreira que ele tem tido né, e definida pelo seu presidente né, é, na Petrobras, acelerando a redução, que não faziam dessa forma faz muito tempo, é, nós estamos vendo esse fenômeno agora ocorrer. Então nós sabemos né, que de fato é, não tiraram a política de paridade de importação as petroleiras e, é, nacionais que exploram o mercado e as distribuidoras nacionais e internacionais que também exploram o mercado estão mantendo a sua, a sua lucratividade em dólar. Né? Então, ainda, é, mesmo com a redução dos preços, a lucratividade das petroleiras está mantida e, no caso da gasolina, subsidiada a partir de impostos que foram tirados da educação, da segurança do saneamento, é, para subsidiar a gasolina. Então, tem esse fenômeno, e nós estamos vendo ele acontecer, uma atuação, de fato, eleitoreira nesse momento, e não, não, não vimos diferentes em outras frentes da, da própria gestão Bolsonaro, que tem tentado comprar o voto da população com algumas medidas, mas eu acho que ficou muito escancarado pela atuação do governo é, ao longo de todo o seu governo, né? No caso dos combustíveis, a gente viu né, uma, o dia R$ 7,00 de setembro, que foi um, um arco né, da propaganda contra a política de paridade de importação, foi o 7 de setembro, de setembro passado, sem ser esse agora, aquele que ele tentou dar o golpe né? do, ano passado, é, né? do ano passado, a gente conseguiu é, cunhar uma marca contra a política de paridade de importação e essa política de extorsão da economia nacional, que é a política de paridade de importação, e ficou aquele R$ 7,00 de setembro como, de fato, um roubo contra o Brasil e contra a sua independência.
1: Vinícius já deu toda a letra do tema do programa de hoje. É, então, a gente vai entrar agora por parte, né Vinícius? Mas antes, eu queria Isso. pedir para os nossos ouvintes que já estão nos acompanhando, o pessoal entra vagarosamente na live, tem vezes que entra todo mundo de uma vez só, mas quem já está entrando, já peço a vocês, é, quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, onde a gente transmite a live, para dar aquele like, esperto, já, é, já clica no like, no, né, o botão joinha, porque o botão joinha permite educar o algoritmo da plataforma que você está é, assistindo, está acompanhando, para você receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, dar um feedback, um retorno positivo para a gente e permite o nosso conteúdo ser distribuído para mais pessoas. Então, é uma forma de retribuição que a gente agradece, já que o nosso conteúdo é difundido pela internet totalmente gratuito. A gente se mantém, é claro, com a colaboração financeira voluntária dos nossos ouvintes e colaboradores. Então, também pedi para você se inscrever é, nos no no nossos canais, já se inscreve, já clica no sininho para receber a notificação de novos vídeos. É, Vinícius, o que, a, o que nos motivou a convidar você, evidentemente, tem a ver é, fazendo uma dupla com é, uma recente entrevista sua que você nos concedeu, que você explicou muito bem o crescimento do preço dos combustíveis, inclusive fazendo aquela é, colocando se era a questão da guerra no estrangeiro, a guerra da Ucrânia, né? Você é um habituê aqui no programa, a gente sempre te convida. Te convida. Você localizou que é o problema da política de preços praticado pela empresa, que é uma decisão política. Se não é político-partidária, é político-empresarial. Em último caso, né, os executivos da empresa a, e a dire... o conselho administrativo tomaram essa decisão em busca de lucro para os acionistas, equiparando o preço é, do combustível nacional ao preço internacional. Não é nenhuma comparação de custos, até que boa parte do custo da Petrobras é um custo nacionalizado, é um custo em real, inclusive o petróleo é extraído aqui, boa parte dele é refinado aqui, etc, etc. Você muito bem pode explicar aqui para gente. É, recentemente a FNP lançou, né, uma um observatório. Eu queria que você um pouco explicasse a primeira agora já a gente dando contexto geral, um observatório social do petróleo, tá? Que é justamente que lançou um dossiê explicando que se a Petrobras fosse privatizada, o preço do combustível, no mínimo, seria quase, da gasolina, seria quase 10% mais caro e do óleo diesel seria 14% mais caro. Eu queria que você primeiro explicasse o que é o observatório e o porquê que o preço seria de início mais caro, se a Petrobras fosse é, privada, ao contrário do que a grande mídia fica falando, repetindo, etc. etc. É, se a empresa fosse privada, se tivesse concorrentes. Como assim não tem concorrentes? O mercado é livre, né? o mercado de petróleo, desde o final dos anos 90, é livre. Então, mais de 20 anos isso. Então, explica um pouco isso para os nossos ouvintes. Fica à vontade aí no uso do tempo.
0: Tá. É, teve uma iniciativa por parte dos sindicatos petroleiros vinculados à Federação Nacional de Petroleiros, a FNP, é, no sentido de alimentar tanto a categoria quanto a sociedade de forma geral com informações técnicas e econômicas é, mais estruturadas e de forma clara, mais clara para que tanto o movimento sindical quanto a sociedade de forma geral pudesse é, entender o que acontece na Petrobras e no mercado de óleo e gás no país. Então, a gente se estruturou é, com os nossos sindicatos e bancou tanto dois institutos de, de pesquisa é, econômica e política, como são o Ilaese e o IBEPS, é, e também uma empresa de comunicação para, vamos dizer, fazer o um embate público a partir dos números públicos desse mercado tanto dos balanços da Petrobras, quanto dos balanços das demais petroleiras e informes é, oficiais da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Então, com base nesses dados, os economistas desses dois institutos e pesquisadores desses dois institutos de pesquisa é, têm é, alimentado a federação, os sindicatos e a sociedade de forma geral com informação sólida sobre a poli as políticas do governo é, no setor de petróleo e as políticas do governo também, determinando os rumos dentro, por dentro da Petrobras, com a nomeação tanto do presidente da Petrobras como do seu conselho de administração, assumindo as políticas de governo e determinando, estruturando a Petrobras para tal. Né? Então, vamos ver a partir daí nós fizemos financiamento dessas estruturas para abrir um canal de comunicação direto com a sociedade informando esclarecendo qual é a política que a gente, é, qual que é a política que a Petrobras tem aplicado, a Agência Nacional do Petróleo tem regulado, o governo federal tem determinado a Petrobras a fazer, né? é, e qual é a alternativa que existe para um Brasil soberano, independente, que possa, de fato, aproveitar as vantagens competitivas do país, como é o caso do pré-sal e toda a competência que existe. É, na Petrobras, no seu centro de pesquisa, nas universidades públicas que foram financiadas também com orçamento público, na questão de petróleo no Brasil, para que isso beneficie o conjunto da nossa economia, para que os recursos cheguem à população a partir do orçamento público, do investimento direto da Petrobras em novas plantas, em novos negócios, criando empregos no Brasil e impulsionando o emprego e a dignidade no país. Então se criou o que era o Observatório da Petrobras, o nome até era outro, Observatório da Petrobras. No entanto, nós tivemos um sucesso tão grande com essa é, iniciativa que a Petrobras se incomodou, porque, vamos dizer, é, é bastante transparente os números que a gente tem mostrado e a gente fez um embate, de fato, com a narrativa do governo Bolsonaro, e a narrativa da própria direção da Petrobras, as várias direções que passaram na Petrobras no, durante o governo Bolsonaro. E a gente desmascarou é, essa política, a política de paridade de importação, é, que a população agora sabe muito bem que ela está pagando é, o combustível em dólar e com toda a variação e os custos de importação, como se a gente não tivesse, não produzisse uma gota de derivado no país e não fosse agora até exportador líquido de petróleo, exportando mais do que 45% da nossa produção nacional. Seja a Petrobras, sejam todas as demais petroleiras que exploram o próprio pré-sal né, e não tem nenhum compromisso de garantir uma gota sequer de derivado no país. Né? Então, vamos dizer, teve essa iniciativa, a Petrobras entrou até com uma ação contra o observatório é, da Petrobras, que era o nome que a gente tinha criado, porque dava, é, falava, oh, nós estamos tratando aqui do, dos números concretos da Petrobras e estamos fazendo um embate público a partir daí, mas sempre foi transparente que quem financiava aquela iniciativa era a Federação Nacional de Petroleiros e seus sindicatos. Então, na assinatura e no próprio site do observatório, isso era patente. No entanto, a Petrobras entrou com uma ação Reclamando sobre marca para mudar o nome. Por quê? Porque estava tendo muito, muito sucesso e continua tendo muito sucesso nas mídias, é, tem pautado muitas das mídias aí, dos jornais oficiais é, e da mídia empresarial, os argumentos e toda, a vamos dizer assim, a capacidade técnica dos dois institutos de pesquisa, que é o ILAES e o IBEPS. E isso alimentou também o debate político na categoria e eu acho na sociedade de forma geral, e facilitou também o, a formação é, dos dirigentes sindicais com essa questão econômica. Essa própria cartilha que foi feita, ela teve uma, uma atualização agora. A gente foi ao Congresso Nacional ao final de 2021, ao final do meio para o final do ano, para conversar com os congressistas e levar... É, mais informações sobre a política do governo. né? E a gente viu como eu estava insustentável, até no Congresso Nacional, até o pessoal da base aliada do governo não estava é, bem nos recebia, vamos dizer assim, e a gente demonstrava a partir das informações que ele tinha na própria cartilha é, da inconsistência da política, né? e, da, e, o, e o que estava causando também nos outros setores Tirando recursos dos outros setores econômicos, mesmo com toda a nova pujança que o Brasil conquistou a partir dos investimentos, da descoberta do pré-sal, da sua produtividade, né? o custo é, de extração do pré-sal é algo em torno de 3,5 dólares o barril. Quando a gente olha no próprio balanço da Petrobras, o custo de extração em terra é, em média, 16 dólares né? o barril. Quando a gente vê isso no mundo, é muito superior esse custo. É, e a gente acrescenta, para saber o custo total, acrescenta o custo do refino, o custo do refino gira em torno de 20, 25 dólares, né? E aí, por aí, a gente tira a lucratividade que a própria Petrobras tem, né? Vendendo é, um combustível ao preço de paridade de importação, considerando um barril na casa de 110, 120 dólares, né? E, e tendo toda essa produtividade do pré-sal, coisa que não existe no mundo é, com esse custo de tração de 3,5 dólares, né? Então vamos ver até nesse ponto de vista é, a gente vê o quão o, o, a magnitude do saque que está sendo submetida à população brasileira e à economia nacional, em vez dessa rentabilidade produtividade, tá impulsionando a nossa economia, de fato, está sendo dedicada à rentabilidade de acionistas somente dos acionistas da Petrobras e de todas as outras petroleiras que exploram o pré-sal e o próprio mercado nacional, bem como das importadoras é, internacionais que tiveram garantidos o mercado por esse privilégio de determinarem contra a Petrobras a política de paridade de importação. Que a política de paridade de importação, a definição desse preço, faz com que a Petrobras não, po não possa, de fato, concorrer no seu próprio mercado, né? Ela não pode baixar o preço e tomar o mercado das demais petroleiras e dessas importadoras. Elas vêm com uma garantia de que não haverá concorrência no mercado nacional. Então, é o um absurdo que está colocado e a gente criou o observatório da Petrobras e o observatório agora, o observatório do petróleo, para fazer esse embate de informações econômicas e técnicas sobre o mercado de petróleo. E nós temos, temos conseguido... É, esclarecer o conjunto da população e dos próprios petroleiros próprios e terceirizados.
1: Conversando com Vinícius Camargo, diretor licenciado do Petro RJ e da, da FNP e candidato a deputado federal. É, no final, a gente ainda vai conversar um pouco sobre a candidatura dele, né? Então, vocês aí, amigos e amigas ouvintes, fiquem até o final da entrevista. É, mas a gente ainda vai conversar mais sobre essa questão do preço dos combustíveis. Vinícius, é, um, um pouco antes de fazer a pergunta, eu queria agradecer já aos ouvintes que fizeram comentários, né? agradecer ao Antônio Figueiredo, que está sempre nos acompanhando, né? o Debosa é da de rádio, né? Antônio Figueiredo, que já, já abrindo aí o, a caixa de comentários. Boa noite, bom programa. Abraço fraterno, agradecer bastante o Antônio e a Deis Alvarenga, jornalista. Boa noite, acompanhando, abraço a todos. Agradecer a eles pela, pelos comentários e, é claro, pela audiência. Pedir você, amigo e amiga ouvinte que está nos acompanhando, deixar aqui um comentário, tanto no chat quanto na caixa de comentário, no mínimo, para a gente marcar a sua presença aqui, agradecer pela a audiência e, é claro, fazer sua pergunta ao vivo. Você que estiver eventualmente nos acompanhando depois que a live encerrar, também deixa seu comentário para uma próxima é, edição do Economia Fácil e a gente saudar, agradecer, como também é, com, trazer sua crítica, sua sugestão para contribuir para a melhoria do programa. Eu queria aproveitar... Também é informar para os nossos amigos e amigos ouvintes que vocês têm outras formas de acompanhar. Não sei se vocês conhecem, quem acompanha pela live já sabe os meios da live. Mas vocês podem é, acompanhar, a gente, acompanhar a gente pelo tablet, smart TV e, é claro, seu celular, pelo seu aparelho smartphone. Como? Baixando o aplicativo de rádio online, né? a gente sempre sugere o Rádiosnet, que é parceiro nosso, ou baixar o nosso aplicativo da rádio, que está lá na Play Store, e ele é inclusive interativo, você navega pelas várias plataformas que a rádio detém na internet. E, é claro, o nosso portal de notícias, o que você consegue ouvir a programação linear da rádio, seja o ao vivo, a reprise e a reapresentação, vou repetir, www.celwebradio.com, é claro, o podcast, todas as edições de todos os programas da rádio. Ao final, você pode nos acompanhar, podcast, e você sabe, você baixa o arquivinho e você ouve, né? Você baixa em casa Wi-Fi e coisa e tal, ouve no transporte, ouve cozinhando, ouve no trabalho, sem atrapalhar a sua rotina, tá bem? Então, já está aqui divulgado. Vinícius, é, eu queria que você um pouco falasse, agora nesse momento, o quanto a conjuntura internacional está impactando para reduzir o preço dos combustíveis, né? guerra da Ucrânia está é, empantanada, mas há um, há um, o problema do combustível, principalmente aquele primeiro choque, principalmente da gasolina e óleo diesel, deu uma recuada, mesmo que tenha um problema gravíssimo no gás natural, seja é, ele sob forma de gás mesmo, né? como o liquefeito, é né? Então, eu queria que você explicasse um pouco isso, qual é esse impacto, né? é, para também desmistificar que tudo foi a ação do Bolsonaro, porque ele está tentando surfar né? nesse momento, inclusive está é, dando certo, está mostrando que está dando certo. Um cara que, há quatro meses atrás, nem em tantos assim, falava que não podia fazer nada, entendeu? Agora pode fazer... Né, ele que trocou quatro vezes de presidente da Petrobras em um ano então também a questão do dólar o dólar deu uma estabilizada alto, mas deu e o quanto isso é, também está impactando né, também nessa mudança de política mesmo que parcial da Petrobras obviamente casuística né, é uma mudança casuística acho que você também pode aproveitar e falar um pouco é, nesse momento mas o quanto essa conjuntura, essas mudanças, impactam no preço é, nesse momento, coisa que no passado, não automaticamente, né, o preço caía e não estava sendo repor, reposto o preço é, para o consumidor. Vinícius, é contigo.
0: Eu acho que fica patente é, uma mudança do governo, tanto pela rapidez, vamos dizer assim, do repasse é, da redução do preço internacional do barril de petróleo ou também do recuo do próprio dólar. Né? Então, vamos dizer, a política do governo e a expressão da sua diretoria quando falava sobre preços é que eles não passariam todas as volatilidades para os preços. No entanto, quando a gente viu para aumentar os preços, ela, vamos dizer, era semanalmente, tinha uma avaliação diária é, sobre... É, o aumento do preço do barril e do dólar e volta e meia tinha um, um reajuste mais do que rápido nesse sentido e vamos dizer assim, repassando de fato toda a volatilidade dos preços, né? E o, e de fato naquele momento era uma curva ascendente é, tanto do barril do petróleo quanto do do, do dólar, né? Somente ao final de 2021, que a gente viu ainda uma intervenção do governo, que tinha de segurar isso. E a gente viu uma defasagem é, sendo cobrada na pró no própria apresentação do resultado no início de 2021, se não me engano, é, no início de fevereiro de 2021, não tinha estourado ainda a guerra na Ucrânia. É, e o diretor responsável pelos preços falando, e falou objetivamente isso, que não iria repassar toda a volatilidade dos preços e ali já existia uma defasagem, porque a precificação da Petrobras estava em torno de, acho, o barril a 70, 80 dólares, né, na precificação no final de 2021 e no início de 2022 já estava é, algo na faixa do centro 100 dólares. Né? Então já existia uma pressão por parte dos bancos internacionais, falando na própria é, a apresentação do resultado da Petrobras do último trimestre, cobrando o reajuste. Né? E naquele momento, é, a gente já viu uma contenção e o governo já pensando na eleição né? é, e fazendo isso por dentro da Petrobras. É, na sequência, veio a guerra e eles... Na, foi isso, estourou a guerra, eles repuseram todos os preços da especulação que estava colocada, a 110 dólares, eu acho, é, e com câmbio também, e aí a gente viu mais uma pressão nos preços e a revolta da população com o preço do botijão que no Rio, né, com o, o custo da milícia ainda é, subindo a 120 reais o botijão, um absurdo para o conjunto da população, ou é, o apontamento em alguns lugares do país, como é, no Acre, né, de gasolina 10, mais de 10 reais, quando você via essa política colocada e a gasolina chegando a R$ 8,00 em alguns estados. É, então, nós vimos essa política de reajuste para o alto sempre ser mais é, aplicada pelo governo Bolsonaro, por todo o seu governo, ao longo é, de todo o seu governo. E ele falava que não podia intervir para segurar os preços, porque estava colocada a política de paridade de importação determinada pelo governo Bolsonaro é, a ser mantida é, pelo, pelos presidentes que passaram na Petrobras e pelo, pelos conselheiros de administração que o governo nomeou. Né? Então, eles mantiveram essa política contra o conjunto da economia e contra o conjunto da população. É agora que a gente viu, é, na mudança aí do Caio Pai Andrade e também na mudança internacional, uma política é, de, diferente do que a gente via quando tinha alguma queda de preço. Eles simplesmente não repassavam o preço, mas mantinham naquele patamar. E agora nós vimos uma mudança no mercado internacional, né, que, vamos dizer, tem dado uma folga é, na inflação, aí, na questão do gás na, e, e na pressão que existia na perspectiva da explosão de preços internacionais nas bolsas. Isso se reverteu nesse último período, reduzindo o preço do barril no mercado internacional. E também nós temos uma perspectiva, já tivemos uma redução do próprio câmbio no último período, é, ainda tem uma perspectiva de maior redução para frente. Né? Então, eles começaram a para e passo do, a, do mercado internacional, ter uma folga e ainda mantendo a política de paridade de importação, mantendo a precificação dos nossos derivados aqui, como se a gente é, não produzisse é, a maioria dos, do, 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 dos derivados aqui a partir da produção da Petrobras e da, do próprio refino no país. Né? Nem todo refino agora é da Petrobras, já, já não era só da Petrobras, tinha, outro, acho que, três refinarias privadas né? e 13 da Petrobras. E agora se vendeu a Relan e está se vendendo também a Reman. É, a Relan é da Bahia e a Reman em Manaus. Né? Então, é, se concluindo aí os negócios de privatização e criando um monopólio é, privado em alguns lugares, que a representação mais explícita do que é a privatização de uma refinaria é a precificação que existe por parte é, do novo controlador lá a Selen, da própria refinaria da Relan, eles controlam o preço e cobram até acima do PPI, acima do que a própria Petrobras é, pratica, então a gente sabe o resultado das privatizações é o aumento do preço e a formalização e a criação de monopólios regionais é, que têm, de fato, abusado do mercado nacional, impingindo preços mais extorsivos ainda do que até a política de paridade de importação que impede a Petrobras de concorrer no mercado nacional né, e reduzir os seus preços e tomar mercado. Né? Então é um absurdo que está colocado e nós temos visto que não é, vamos dizer assim, tem uma definição por parte do governo de reduzir agora por causa das eleições, né? Mas também por uma folga no, na, na precificação internacional, né? E não porque o governo é, tem uma vontade de fato de reduzir os preços esteja atuando de forma responsável considerando toda a produtividade da Petrobras e o papel da Petrobras que ela tem que ter no mercado nacional, né? de garantir o abastecimento e de aumentar a competitividade da nossa economia como um todo, e não como está sendo feito, né, que a gente tem garantido uma lucratividade para os acionistas privados e internacionais também da Petrobras e das demais petroleiras internacionais e distribuidoras internacionais, importadoras internacionais, que operam no nosso mercado e ainda se aproveitam da própria vantagem competitiva, que é o próprio PESAL, né? que não está sendo revertido essa produtividade ao mercado nacional.
1: Estamos conversando com Vinícius Camargo, diretor licenciado do Sindpetro RJ e candidato a deputado federal. Ele está explicando sobre o observatório social do petróleo e o dossiê que comprova que com privatizações o preço dos combustíveis ficaria mais caros, ao contrário, do que toda papagaiada neoliberal tanto fica repetindo, usando a grande mídia e uma ampla parcela da classe política. A gente vai entrar num intervalo, Vinícius, e já voltamos, tá? é com o segundo e último bloco do programa, e quanto vocês estiverem aí no intervalo, é o tempozinho para vocês pegarem uma água, quem tiver ainda nos acompanhando direto, dá um like, se inscreva aqui no canal, quem estiver nos acompanhando pela live, e é claro, a gente vai colocar na tela nossos é, meios para você ajudar na nossa campanha financeira da rádio, para a gente manter essa importante voz da classe trabalhadora, gratuita, mas gratuita tem que ser paga pela, alguém tem que bancar, né? mas é, independente de anúncios publicitários dos patrões, né? que é o, o que não acontece com a grande mídia. Então a gente já volta em um minutinho e meio, conversando aqui com o Vinícius Camargo.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal
1: Voltamos com o segundo e último bloco, não vai ter intervalo, vamos numa tacada só nesse segundo bloco até o final do programa, é, trazendo bate-papo aqui com Vinícius Camargo, diretor diretor licenciado do Petro RJ e também da FNP, é, conversando conosco sobre o dossiê do Observatório Social do Petróleo. É, Vinícius, as petrolíferas internacionais tiveram, nesse momento, sobrelucro né? é, em todo o mundo. Né? Alguns países, inclusive, é, inclusive, fixaram impostos extras para elas por conta desse sobrelucro, porque um lucro, um lucro extra de uma petrolífera impacta toda a cadeia produtiva, né? que vai desde por conta do transporte até a alimentação, por conta do transporte, por conta é, dos fertilizantes que são derivados dos fertilizantes e defensivos agrícolas, que são derivados, em sua grande medida, é, do petróleo. Agora, a Petrobras teve o um, um sobrelucro <risos> do sobrelucro, né? provando é, o capitalismo brasileiro, realmente, o capitalismo já é, uma, muitas vezes, um troço bizarro. Aqui, a gente é capaz de inventar a bola quadrada, né? Então, coisa que acontece ainda de forma mais bizarra depois de ver alguns vem dizer que o empresário é o herói nacional, é um coitadinho, né? É, coitado que você não pode penalizar. E a você no primeiro bloco explicou um pouco a política que levou também à redução do preço é, dos combustíveis. Em grande medida, não foi nem a questão do a diminuição dos repasses é, da, da volatilidade né, internacional do preço que de fato diminuiu em si a volatilidade, mas a Petrobras está fazendo de uma forma casuística uma redução dessa, não é uma política de preço porque a política de preço continua sendo a política de paridade de preços internacionais, mas a questão da redução dos impostos e aí eu queria até antes de passar a bola para você chamar a atenção dos nossos amigos e a, amigas ouvintes é que uma parte considerável da deflação que o país está vivendo nos índices de inflação, né? Lembrando que índices de inflação é uma cesta de, de bens e serviços, tá? É, mesmo que você aí que nos acompanha não está vivendo isso no dia a dia e não realmente não está vivendo em grande medida é, porque outros produtos estão crescendo ainda mais. Né? Tivemos aí aumento, aumento, os preços dos alimentos continuam subindo, continuam em disparada, tem vários bens e serviços que estão tendo disparada no preço, e o governo não está fazendo nada. Né? O que ele fez foi reduzir impostos, impactando, inclusive, na arrecadação de estados e municípios, né? cortando, principalmente, o ICMS, de energia elétrica, e é de, dos derivados do petróleo. Então, isso está sendo repassado. Então, eu queria que você falasse um pouco isso, enquanto lá fora o, os governos estão intervindo diretamente na, nas petrolíferas, é, mesmo quando as petrolíferas não são estatais, com impostos extras, intervindo nas reservas estratégicas do país, que em alguma medição controlada até pelas empresas e outras medidas, né, aqui não se mexeu no lucro da empresa, certo? Não está se fazendo, e sim na arrecadação dos estados e municípios. Explica um pouco mais profundo, você já começou no outro bloco, é, com detalhes aí para os nossos amigos e amigas ouvintes, inclusive essa comparação internacional, por favor.
0: É, aqui, de fato, nós temos uma perversidade, né? porque o governo Bolsonaro, a partir do bolso do próprio conjunto da sociedade, a partir dos impostos na própria cadeia de petróleo, que ele fala que zerou os impostos federais. No entanto, ele está falando é, da refinaria para frente. Existem as participações governamentais em impostos e, e royalties e, e contribuições que são cobradas na arrecadação geral da produção de petróleo, do EIP, da área de EIP. E essa o governo federal recebe mais do que todos os municípios, é, é, todos os municípios recebem aí de ICMS e os próprios estados, né? Então ele esconde que ele tem essa, essa rentabilidade a partir de impostos sobre a cadeia de petróleo. Então ele só fala do ICMS é, de estados e municípios, ele não fala das participações governamentais é, que ele recebe, né? É, então tem essa questão e a partir desse recurso é que ele também fez o subsídio da gasolina que não é sentido pro, para o conjunto da população então de fato é bastante cruel do ponto de vista daqueles mais pobres né é, e de salários acho que menores do que cinco salários que não tiveram nenhum impacto porque não tem automóvel não utilizam automóvel né, é e aí não se beneficiaram desse subsídio dos combustíveis. E, de fato, quem mais se subsidiou, quem mais se beneficiou dos subsídios do, dos combustíveis é, são as petroleiras, é, a própria Petrobras e as demais petroleiras que operam no mercado. Porque houve o um subsídio a partir da política de paridade de importação e do desvio desses impostos que poderiam estar sendo dedicados à educação, saúde, segurança, né? Só parcela da população é, teve esse benefício, de fato, e sentiu isso na sua cesta de inflação. E, e esses números econômicos são explícitos nesse sentido, porque uma, a grande parcela da população não percebeu o benefício da redução é, do preço da gasolina, né, mas está pagando, porque foi desviado impostos que beneficiariam a todos e agora foi dedicado a um setor é, que detém é, automóvel, motos, né, e, e se beneficiou da redução do preço da gasolina, especificamente. Né, ainda quanto a rentabilidade da Petrobras e das demais petroleiras foi preservada com esse subsídio, né, porque ainda nós estamos pagando é, como se a gente é, importasse toda a nossa produção e ainda mais com subsídio da lucratividade das grandes petroleiras e da própria Petrobras a partir desse desvio de impostos, né? determinado pelo governo Bolsonaro, pela lei de compensação do ICMS, que até os próprios estados estão é, fazendo uma disputa aí para garantir, de fato, que o governo compense as perdas que eles tiverem, que né? também vai desorganizar as contas públicas de forma geral nos estados, se não for compensado, de fato, pela lei que o governo Bolsonaro sancionou e conseguiu passar no Congresso. Então tem essa questão. Do ponto de vista da lucratividade, o governo federal determinou a Petrobras e as demais estatais, uma pedalada orçamentária. Né? A Petrobras entregou ao governo, deu uma pedalada em dividendos de 136 bilhões de reais. Antecipou o pagamento de dividendos e a lucratividade que ela teve no período foi de 98,9 bilhões. Então ela pegou caixa, pegou o valor que tinha vendido ativos e antecipou pagamento de dividendos nesse momento e sequer garantiu, por exemplo, investimentos em refinarias, em fábricas de fertilizantes, é, em novas refinarias, fábricas de fertilizantes e também nos próprios estaleiros do Rio de Janeiro, garantindo que plataformas e outras embarcações fossem construídas aqui e não é, no mercado internacional, como tem sido feito, né? não sequer assegurou 15 mil empregos no Rio de Janeiro e muito mais empregos pelo Brasil pelos estaleiros do resto do Brasil então essa é a política que nós estamos vendo é, irresponsável com o emprego dos brasileiros dedicando e antecipando valores a acionistas privados e internacionais é, em detrimento da economia nacional e da economia popular, né, de fato é então, essa é a magnitude. A Petrobras foi a maior pagadora de dividendos no mundo no último período. E se comparar, e se comparar com as petroleiras, a Petrobras é uma empresa é, que é, vamos dizer, na a Rússia tem três petroleiras, são cada uma é o dobro ou o triplo da Petrobras, né? E mesmo assim a Petrobras pagou mais dividendo do que cada uma delas. E outras petroleiras internacionais, as grandes é, petroleiras internacionais não pagaram o que a Petrobras pagou tem um estudo pegando acho que é, são cinco ou quatro petroleiras do ocidente as grandes, juntando tudo que elas pagaram, não dá o que a Petrobras pagou então a gente vê o nível do saque que está submetido o país, a partir da política de paridade é, de importação e da política de pagamento de dividendos que o governo federal determinou que a Petrobras fizesse nesse primeiro semestre de 2022. Né? Então, vamos ver, a gente nunca viu essa magnitude de pagamento e a gente sabe, e é bastante importante frisar aqui, que nenhum investidor que comprou a ação da Petrobras comprou a Petrobras como empresa privada. Né? Então não tem como cobrar uma lucratividade empresa privada e pagamentos e dividendos como se fosse empresa privada a uma empresa que eles compraram como empresa estatal e pública e que tinha o compromisso de abastecer o país e tornar o país competitivo, não só é, distribuir resultados aos seus acionistas. E a política que está colocada agora é a política de uma empresa já privada e privatizada com uma visão de curto prazo, sequer de, de lucratividade total já e sequer garantindo o futuro da empresa e a reprodução e o aumento do seu lucro é, ao longo prazo.
1: Estamos conversando com o Vinícius Camargo, diretor licenciado do Sindicato RJ, candidato a deputado federal, é, sobre o, o dossiê do Observatório Social do Petróleo que apresenta para o público que, com privatizações, o preço dos combustíveis ficaria mais caro. Vinícius, a Petrobras é uma empresa não só de extração de petróleo. Né? É, ela, que, algo que é normal no conjunto das petrolíferas do mundo inteiro. Né? Elas, vão, elas vão do poço ao posto. Né? E agora, inclusive, em alguns casos, vão até a bateria é, dos carros elétricos. Né? Porque não só a energia ela passa a se dedicar à energia elétrica de matrizes renováveis, Várias petrolíferas estão atuando nesse sentido, menos a Petrobras, que está se desfazendo, se desfazendo a Petrobras de e, principalmente, se desfazendo de, de vários poços de petróleo maduros, consolidados, como das refinarias. É, tem toda uma discussão que, era, que é importante a Petrobras fazer os desinvestimentos, porque ela estaria, primeiramente, super alavancada, e isso estaria gerando prejuízo, Lá atrás, por culpa do PT, isso também ajudou na construção, blá, 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 blá. E agora nós temos a questão que é, diminuir o peso da Petrobras no mercado nacional abriria espaço para concorrência, redução do preço. Não é isso que nós estamos vendo. Só que a cada momento eles lançam mais desinvestimento. Quer dizer, o preço nada de abaixar e eles vêm sempre com a desculpa de mais, mais, mais desinvestimento. Por que, que é bom a Petrobras continuar atuando é, do poço ao posto? E como isso poderia estar impactando, se eu fosse, é, se pervervasse, o preço seria menor para o consumidor, não seria só bom para a empresa, seria bom para o consumidor. E fala um pouco também o que seria interessante a Petrobras atuar para além da indústria de petrolífero em si e também buscar atuar em energias renováveis e se possível alguma coisa também é, falar dos investimentos como era bom ter investimento você começou a falar um pouco é, no, na, na resposta anterior
2: tá. ah, e antes é... eu queria agradecer
1: a Vânia Luz que está é, aqui nos acompanhando inclusive fez um comentário boa noite Vinícius a Vânia Luz, que é até é, também é candidata a deputada estadual, então prestigiar também, agradecer pela audiência, e o Tunai Melo, que deu, deu um joinha, deu um like, e o Manuel Abidias também deu like. Então, agradecer a eles pela audiência e pelo like.
0: Vinícius. Boa noite, gente. Bom saber que vocês estão acompanhando aí a nossa live. É, a gente sabe e a gente viu também as petroleiras internacionais é, falarem isso e próprio próprio da própria Shell, falando da necessidade de ter uma, uma empresa de petróleo integrada, do poço ao poste, né, que a gente tem falado, que também tem a energia termoelétrica e também a energia da a vinda da, das energias renováveis, né, como eólica, solar, né? térmica, né? Que o pessoal fala. Então, vamos dizer, tem. é mais do toda...
1: poço ao posto. Do é o é o poço ao poste. O poste, é.
0: É o poste, elégio, é o poste é. de luz, né? Que é garantido pelas termoelétricas é, da própria Petrobras, vamos dizer assim. Tem um, um parque termoelétrico é, que garante aí a sazonalidade da energia, é, devido, no, por exemplo, não ter um ciclo de chuvas é, que sustente fornecimento de energia hidrelétrica como é no caso do nosso país, graças a Deus que choveu muito aí nesse último período e a gente pode ter, não vai precisar tanto da energia termoelétrica ela é muito mais cara é, na utilização aí né, então a gente sabe que o modelo vencedor de empresa de petróleo no mundo é um modelo integrado, do poço ao poste por quê? Porque você garante as rentabilidades dos vários setores e vamos dizer assim, a, a variabilidade da precificação é, do barril de petróleo na área de AIP, né? Quando cai o valor do barril de petróleo na área de IP, você tem o um mercado de distribuição e de refino que dá uma equilibrada nos custos da empresa. Né? Aí falando da empresa, é, quando a gente vê a empresa sozinha. Né? Então isso garante com que ela tenha uma sustentabilidade financeira no mercado, nesse mercado e garanta sua competitividade e perenidade nesse mercado. né? Então tem essa questão que é bastante importante e que a privatização de setores da Petrobras é, e da sua área de refino, por exemplo, é, pode deixar ela frágil, com que no momento que o preço do barril muito, muito caia, ela seja muito desvalorizada e não tem, e mantenha a sua lucratividade é, nos patamares das demais petroleiras. A própria Shell sofreu essa pressão de falar ah, vende sua área é, toda sua área de refino porque existe uma capacidade de refino no mundo superior às necessidades né? É, e, o, e o céu da Shell é, resistiu e depois viu a rentabilidade que esse setor deu é, para a própria Shell num, num segundo momento falou isso, ó, nós mantivemos o padrão vencedor de empresa integrada de energia, e agora estamos é, auferindo os resultados por essa é, integração dos nossos negócios. Então, tem essa questão. Né? A gente tem ainda a necessidade é, de mudar né, é, o ciclo fóssil para renováveis, né? porque a terra não, não aguenta o tanto de emissão é, de fósseis nesse momento e todas as empresas de energia e ainda mais as petroleiras têm que pensar é, nessa transição e há os investimentos que a Petrobras vinha fazendo em parques eólicos na própria Petrobras biocombustíveis e aqui que agora está tentando entregar essa empresa e nós estamos combatendo a privatização dela bem como é, a demissão desses trabalhadores do sistema Petrobras é, ou o aproveitamento desses trabalhadores para o sistema Petrobras, porque foram formados para o sistema Petrobras, e existe essa necessidade das grandes petroleiras internacionais que estão fazendo investimentos nessas áreas, né? E a Petrobras também tem que seguir isso, e a política do governo agora não é essa, tem sido também de privatizar os negócios que a gente tinha né, é, nessas, nessas áreas, os investimentos comerciais que tinham sido realizados, né? e a gente vai perder essa experiência e a curva de aprendizado que já tinha é, sido avançada ao longo desse último período. E eram investimentos tímidos ainda, e que para uma petroleira do patamar da Petrobras, não, vamos dizer assim, eram mais do que sustentáveis e necessários para o seu aprendizado nesses negócios, e para ela poder, no segundo momento, é, entrar com maior peso nesses mercados, fazer a transição também, a partir de investimentos e de toda a lucratividade que obtém a partir é, do combustível fóssil e do, da sua produção é, de derivados. Né? Então tem essa questão. Você me perguntou mais alguma coisa vinculada à questão dos investimentos. Né? A Petrobras cortou muito dos seus investimentos e a gente vê o impacto propriamente também na economia do Rio de Janeiro. Né? A gente não vê os investimentos garantidos aqui, nos nossos estaleiros e a gente sabe da necessidade é, de emprego dos companheiros que trabalhavam na construção de embarcações e de plataformas né? é, a gente viu também eles não concluírem o próprio Comperge, a gente está vendo é, a necessidade de novos investimentos em fábricas de fertilizantes também pela crise que, que se tornou, tanto pela política equivocada de hibernar essas, essas fábricas no, que a gente tinha e também de impedir a conclusão é, de investimentos nessa área. né? E aí com a guerra na Ucrânia, se, se viu quão necessário e importante é a gente fazer alguns investimentos que garantem a soberania do país é, em alguns desses produtos, já que nós temos um forte agronegócio, isso tem um peso, é, tanto no balanço comercial como na atividade econômica do próprio Brasil. né? Então tem alguns investimentos estruturantes da Petrobras que a gente sabe é, que estavam sendo feitos em refinarias, nós teríamos uma nova é, fábrica de fertilizantes, o FN3, né, é, que não foram concluídos, o próprio de outras refinarias, é, que a gente sabe da necessidade. E o governo agora coloca como se fosse culpa da Petrobras é, não ter é, a capacidade de refino para o que está colocado da demanda do país. Mas isso foi uma política de governo de não concluir o investimento no país. E a gente sabe da necessidade de pegar toda essa rentabilidade que está colocada e injetar na nossa economia e criar, de fato, o ciclo virtuoso da economia. Que a partir das vantagens competitivas do país, da vantagem competitiva das empresas nacionais, que é tanto a competência dos trabalhadores da Petrobras, próprios e terceirizados, do Centro de pesquisas nacionais, das nossas universidades, a partir dessa competência e da vantagem competitiva, que é o pré-sal, fazer os investimentos que nos fortaleçam, garantam todo o abastecimento do país, a gente possa aproveitar todo o nosso mercado, bem como, ao invés de exportar óleo cru, exportar derivados né com valor agregado. E, e a gente sabe da necessidade da criação de emprego no Brasil e que se a gente tivesse fazendo os investimentos necessários e mais demandados agora pela nossa economia, né? pela própria balança comercial, a importação de diesel, de combustíveis, a gente atenderia o nosso mercado a preços muito menores, poderia fazer isso, e ainda impulsionando o emprego e a renda do Brasil e a dignidade do Brasil, e não em mercados exteriores, é isso. Não estou te ouvindo. O
2: microfone,
1: eu liberei uma injustiça fechou o
2: olho.
1: Uhum. É, Vinícius, a gente já está com o nosso tempo esgotado, mas eu gostaria muito que você apresentasse sua candidatura. Né? Não sei se os ouvintes estão sabendo, Vinícius está se apresentando nessa eleição de 2022 como candidato a deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, pelo PSTU. Eu queria que você é, apresentasse sua candidatura de forma sintética duas coisas. Por que, que um seria importante ele, o estado do rio eleger um deputado federal petroleiro, né funcionário da petrobras por que que é importante né e por que pelo PSTU e não pro, por outros partidos né você está sendo é, lançado candidato você foi lançado candidato exatamente é, por esse partido então fique à vontade aí para apresentar sua candidatura de maneira breve porque um, aqui não é o um espaço Ponto. né infelizmente, mas teremos outra oportunidade para você falar especificamente sobre sua candidatura. Vinícius. Sim, eu já vou
0: falar, a gente já está fazendo a campanha né, com o mote Vinícius Petroleiro, 1616, 16, né, é, vinculado à campanha do Ciro Garcia para governador né, é, e da Vera para presidente da República, né, junto do PSTU e do Polo Revolucionário Socialista. A questão da energia no mundo é central, no Brasil mais ainda, a questão da Petrobras, do petróleo, do pré-sal, é uma questão central para que a gente garanta a soberania nacional, a independência do Brasil, né? É, de fato, e a gente está lutando para que o Brasil seja independente e possa é, reverter ao conjunto da sua população as riquezas que descobriu e que está desenvolvendo, de, desenvolvendo a sua produção e a sua apropriação para o Brasil, né? A forma como a gente tem visto, o Brasil está sob um ataque bastante brutal nesse momento, fazendo com que a, Petro, a própria Petrobras e o próprio Pré-sal sejam os resultados do, de ambos, dessas duas vantagens competitivas, seja revertido a acionistas privados e, inter, e, e internacionais. Nós estamos submetidos a um verdadeiro saque, a nova derrama é, que está colocada, mas agora não mais do pau-brasil, do ouro, né? mas do próprio petróleo, do ouro negro, né, e com todo o valor que ele ganhou no mercado internacional e do ponto de vista estratégico também, geopolítico também. né. Então nós sabemos do ataque que está colocado e sabemos que o para ter um país soberano é central é, ter a disputa é, dessas riquezas é, e que a gente faça com que de fato o petróleo seja do povo brasileiro e não como está colocado agora é, que sequer ele aproveita dessa rentabilidade do próprio pessoal ou de toda a competência e inteligência que foi desenvolvida a partir de investimento público dentro da Petrobras, do seu centro de pesquisas, nas próprias universidades brasileiras. E que nesse momento é revertido ao mercado internacional, aos especuladores internacionais em Bolsa, e não à sua população, e não ao desenvolvimento da nossa economia de conjunto, potencializando de fato um Brasil soberano é, e que os brasileiros possam se desenvolver é, também tendo oportun oportunidades nessa própria empresa tão pujante que é a Petrobras, bem como em todos os seus braços. E a política que está colocada é de entrega das riquezas nacionais e a gente acha que tem que reverter essa condição. E a política do próprio PSTU e do polo revolucionário socialista é que pode garantir isso, né? Que é ir contra essa política de rebaixamento e recolonização do Brasil, que está colocada. Né? E estava colocada ainda pelos governos anteriores, que passaram pela presidência da República ao longo desse último período. Né? O próprio governo Lula, o governo Dilma, fizeram uma política de partilha de petróleo que entregava até 70% do próprio pré-sal em leilões e colocava a Petrobras como terceirizada preferencial das grandes empresas internacionais. E a gente acha que tem que ter um projeto que se contraponha a essa recolonização do país. E o projeto que está colocado, é o do polo revolucionário socialista, está falando da necessidade da estatização das 100 maiores empresas do Brasil, né? porque a gente sabe do SAC que está colocado, a exemplo do que ocorre com a Petrobras, ocorre com a Vale, vai ocorrer com a própria Eletrobras, nesse que foi privatizada, e com outras empresas que já foram privatizadas, como é o caso da CSN, que já chegou a pagar 15 salários para os trabalhadores brasileiros, 15 salários mínimos, e agora está pagando 1.200 líquidos para uma empresa que tem 11 bilhões de lucro. Então esse é o projeto que está colocado de recolonização do Brasil, de privatização das suas riquezas, né? é, e de superexploração da nossa classe trabalhadora, e de toda a violência para conseguir fazer isso, então, mudança de legislação, reformas da Previdência, trabalhistas, saqueando os direitos dos trabalhadores e garantindo a superexploração e, a, e o roubo, de fato, das riquezas nacionais. E a gente está levando essa campanha né, é, contra a privatização da Petrobras e demais estatais, demonstrando, vamos dizer assim, o quão importante é o papel dessas empresas na nossa economia é, e a saída para o brasileiro. É, para se contrapor a esse projeto de recolonização e saque é, que nós estamos sofrendo e nós vemos o resultado da nossa população com desemprego, fome é, sendo aprofundados contra a população e a gente sabe que só a mobilização dos trabalhadores é que pode reverter esse quadro e com um programa revolucionário e socialista
1: conversamos com Vinícius Camargo Vinícius Camargo, diretor licenciado de Petro RJ e da Federação Nacional de Petroleiros o tema dessa edição foi com privatizações preço dos combustíveis ficaria ainda mais caro né Vinícius também é candidato a deputado federal ele apresentou eu sua candidatura para os nossos ouvintes agradeceu Vinícius que é habituê aqui do programa está na correria da campanha mas aceitou o convite eu peço desculpa a ele Eventualmente, pela, pela correria do programa, né? É, convidando vocês, amigos e amigas ouvintes, a seguirem nas redes sociais, acompanhar, né? A militância dele, fiquem à vontade. Vocês, aqui ouvintes, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever aqui na plataforma, nas plataformas da rádio. Você pode falar conosco pelo nosso, nosso WhatsApp, que é o 21. 965538908, o nosso e-mail que é contato celweb arrobacellwebradio.com e a gente, como vocês sabem, a rádio está nas redes sociais, seja o Twitter, que também a gente transmite live por lá, Facebook e o Instagram, segue a gente lá, para saber inclusive é, novidades, temas dos programas e é claro, conheça o nosso portal de notícias, nosso site www.celwebradio.com certo? Vinícius, muito obrigado pela participação aqui com a gente é, já se sinta convidado, assim que acabar a campanha, você voltar aqui para continuar sempre abrilhantando com suas explicações sobre petróleo, sobre energia, preço dos combustíveis e é, é claro, vocês ouvintes segunda-feira que vem se tudo corre certo, porque Sempre tem algum probleminha, problema técnico, problema de saúde. Se tudo tiver certo, segunda-feira que vem, às 18 horas, aqui nas plataformas da rádio. Eu volto, eu, Almin César Filho, volto aqui com a Economia Fácil. Agradecer a audiência. É, quem deu like, o Manuel Abidiz, o Antônio de Padua Figueiredo, o Melo. Sei que outras pessoas deram like, mas estou conseguindo ver, ver aqui no sistema. Os comentários da Vânia Luz, Deselvarenga e o próprio Antônio de Pádua Figueiredo. Se você está nos acompanhando depois da live, deixa o um comentário aqui na próxima edição. Eu agradeço aqui ao vivo, tá bom? Vinícius, obrigado. Faltou alguma coisa? Eu sei que faltou muito. É gostaria um. só... de falar eu só... muito mais.
0: Não, eu só quero agradecer né, a oportunidade. De falar das minhas redes sociais, no Instagram e no, no YouTube, é Vinícius Petroleiro1616. No Facebook, é Vinícius Camargo. Muito, bem, muito obrigado, bem. é uma oportunidade muito importante para a gente, porque a gente não tem sequer espaço na televisão. Né? Mas a gente tem o Ciro Garcia, que tem pontuado e mantido, mesmo sem espaço na televisão, 4% heroicamente, sendo a quarta força política eleitoral no Rio de Janeiro. Olha só esse potencial.
1: É, é uma contradição, né? porque não, nem, não tem horário eleitoral gratuito e não participa dos debates e está na frente de um monte de outros que tem horário eleitoral gratuito né? e participa, está lá no contrabando do debate, aqueles outros lá. Né?
0: É Bem isso aí. aí
1: Vinícius. Agradecer, Vinícius. Vinícius, é alguma atividade do você gostaria de colocar? Da federação, ou do, do, do Sindipetro, ou do Observatório Não, Social?
0: Agora, agora eu não tenho essa agenda, não. Não tem. tem Mas aí reunião... você
1: passa para a gente e a gente coloca nas ah. redes sociais é, da rádio, tá? A gente coloca aqui e divulga do Observatório Social do Petróleo Observatório Social do Petróleo, que é quem fez esse dossiê. Que eu sugiro vocês leiam, vocês, amigos e amigos ouvintes, né? Leiam, tá? Está bem bacana, é. né? É, explicando porquê. E com as privatizações, o preço ficaria ainda maior. Tchau, gente. Até a próxima edição do programa. E até, se tudo correr bem, até segunda-feira que vem. Tchau, tchau, galera. Um forte abraço. E siga aí com a programação da Web Rádio Censura Livre. Tchau, tchau, gente.